0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Beli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och för att ta reda på hur vi på bästa sätt kan leva i den här stressiga världen och må bra. Sina gärna upp på prestationspoddens nyhetsbrev där jag lite kortfattat sammanfattar de bästa tipsen från Lite utvalda gäster och dessutom får ni reda på mina retreats och ja, andra saker. Lottar ut gästersböcker med mera. Eh, ja, jag, det är tidigt känns det som, det kanske inte är, klockan är nio. Jag sitter på Yogamana, jag har utökat min coaching så jag coachar fler dagar för att... För att det är så många som vill bli coachade helt enkelt. Vilket är helt fantastiskt. Ja, Jag tänkte lite ägna några, några minuter man ska säga, till, en, till en person som verkligen har varit min idol på avstånd. Björn Nattiko Lindeblad. Jag vill alltså bara ägna en liten stund till honom för att han har givit mig så mycket och med, med anledning av att han dog häromdagen och så vill jag tacka honom på det här sättet då. Som ni jag kan tänka mig, ni som lyssnar på den här podden har väl honom också som idol men jag bara vill till honom ja, tillägna och tacka honom för för allt han har gett mig. Eh, jag eh, ja, jag vet att vem han har varit jättelänge. Och eh, det är faktiskt få saker som jag ångrar här i livet. Han, jag skulle vilja ha gått på hans retreat innan han blev känd. Inte det att jag tror att han blev sämre, men jag... Det är ju alltid härligt när det är så här litet och genuint. Och vad jag förstått så hade han, det kan man höra på Spotify där han lagt ut sina fantastiska meditationer eh, som får en att må så bra. Eh, och det finns liksom olika anledningar till varför jag mår så bra av att lyssna till honom. Och en är att han pratar ju väldigt mycket om att att inte reagera och kontrollera. Utan han ställer ju ofta frågor när man lyssnar till honom. Om det verkligen är sant. Eller behöver det verkligen vara på det sättet. Och att vi inte vet någonting. Och att vi inte ska kontrollera framtiden. Han, och kanske, kanske det är något han har sagt. Liksom... Är det verkligen så? Det vet vi inte. Vi har så fasta tankar. Jag har också det. Man växer upp varje dag med olika orosmoment <går> framöver- som man vill kontrollera. Och tänk och ha honom vid sin sida hela tiden. Och lugnen att liksom, kanske, kanske det Det behöver inte vara så som, som vi tänker- det kanske inte är det där jobbet som du strävar så hårt för. Och så arg för, för att du inte får. Eller det behöver inte... Det kanske var bra att få den här utmattningen som du är i. alltså att Han har ju ett sådant brett perspektiv. Och hans sätt att formulera sig är ju helt otroligt. Och det kanske också är en av anledningarna att han har blivit så stor. Och alla hans... Historier ifrån, eh, från hans munkliv. Det läker ju så bra och han ser ju detaljer som ingen annan. Eh, ja, han, jag har lyssnat på Björn och Navid och på alla hans intervjuer, och för mig ger han ett extremt lugn de här dagarna. Jag har ju den här medvetenheten att vi kan inte kontrollera framtiden. Men vissa saker som händer i livet så är ju det svårt även för mig. Jag är ju bäst på att coacha andra. Eh, eh, ibland kan ju det vara svårt att göra med sig själv. Och då har han varit den jag har, har liksom inspirerats av. Eh, många jag har lyssnat om och om och om igen på hans fantastiska tankar. Att vi inte ska tro på våra tankar det är ju något som om man jobbar med personlig utveckling är ju kanske det första man får lära sig men han beskriver det ju alltid så bra och det landar inuti mig så har du inte lyssnat på alla hans olika poddar och intervjuer och så, gör det. Det, det ger så mycket tröst. Och det var en tid när Navid kom till podden som det var lite gränsland att han skulle komma hit. Men han gjorde inte det och eftersom han är en sån idol till mig ehm, så fick jag... Jag ville aldrig pressa honom eller säga tjata eller så. Och sen när jag började få mod till mig att köta Då blev han sjuk. Och då ville jag verkligen inte ligga på. Annars hade det också varit en dröm att ha honom i podden. Herregud, det hade varit härligt. Då hade jag, kanske ni hört, en annan ton i mig. Jag tänker på hans storhet, otroligt- för det är såklart att han är en helt vanlig människa- med otroligt kloka tankar- och han lever nog inte heller- som han lär, även om han säkert är lätt att komma- till, den här, till det här lugnet- och till den här syn på livet. Men att eh, jag är också lite avundsjuk- på hans eh, otroliga tro- eh, att han till och med i sitt avskedsbrev skriver att han är övertygad om att han kan komma till någonting härligt. För som ni fattar, jag har ju en dos andlighet själv. Men jag är ju inte övertygad. Det måste ju vara fantastiskt att vara övertygad. Ehm, vilken gåva. Och jag tror att med den övertygelsen, utan att folk liksom har behövt störa sig på det- så har han gett så mycket tröst och trygghet till andra. För att han är ju också en hög... Alltså han är ju så utbildad och så. Så att det, det är ju inte någon flummig människa som pratar om det här om man nu är rädd för det. Utan han, han, har, han har ju talets gåva. Han har varit någon ekonom på ganska högt upp, eller jättehögt uppsatt och sen tagit till sig buddhismen. Ja, Björn eh, du känner inte mig men, och, eller, och jag känner inte dig heller. Den här personen som du har sänt ut till resten av eh, Sverige är fantastisk och jag vill bara säga tack. jag tycker en sak som är otroligt påtaglig. Jag vet inte om det är bara jag eller om det är alla ni också. Jag känner, att, eh, jag känner ett sånt behov av att leva och är så trött på de här begränsningarna. Alltså, eh, jag tänker, många av er som lyssnar är ju, har ju kanske varit utmattade eller levt i stress, jobb, liksom, jobbat alldeles för mycket presterat levt i er prestation, varit ja, utanför er själva, kanske börjat landa i själva. Jag tänker att ni lyssnar till den här podden och ni kanske går till coacher och eh, arbetar med er själv på olika sätt och vis. Och så kommer de här himla pandemierna. Det är liksom eh, nu när det är dags att börja leva. Så känner jag. jag, känner inte, jag det var enormt länge sedan jag var utmattad, men... Jag har också haft småbarn och nu kommer jag ut till någonting helt annat. När jag gör vad jag vill i livet och businessen. businessen Men mitt företag går bra och min familj, ja det är bra. Och att säga, nej jag vill liksom, jag vill ut, ja, ut och resa, jag måste tänka på miljön också. Men uppleva, men så kommer den här och alla behöver begränsa sig vi kan inte ses och vi kan inte vara nära. Jag kan ju ses, för jag har ju haft det. Men ni förstår vad jag menar, är vi inte jättetrötta på det här? Hoppas att det här ger en immunitet nu. Så att vi för en stund kan få liksom, bara leva och om vi nu ska resa någonstans inte behöva gå i oro att det här kanske inte blir något och man ska skjuta upp jätter och allt vad det är. Och att vi inte kan se, se våra äldre och så. Ja, det är otroligt trött på. Jag har liksom det bara skriker i mig. Alltså jag vill uppleva allt möjligt. Jag på restauranger men mycket natur liksom ut utåkar längd, längd och, så. och det hindrar ju inte pandemin. Men just den här ja, att och vad jag vill leva. Undrar om det är något som har väckts av pandemin att vi fick, har fått oss en käftsmäll. du Vi kom, hallå, du har ingen kontroll över ditt liv. Du kommer inte. Ja, att vi liksom har fått sitta inne, inte som andra länder, men ändå varit begränsade, begränsade till olika vänner, begränsade till till massa saker på gott och ont. Men kan vi inte bara behålla det här goda att vi slipper jobba på, på företagen utan att sitta hemma, men också få uppleva att, det, att kulturen sätter igång och allt vad det är och bara få suga mustern ur livet helt enkelt. Jag tar emot i och med att jag har utökat min coaching så tar jag emot, och, emot kunder alltså till min mottagning eller Zoom. Och är det så att du har höga prestationskrav eh, eller eh, mycket stress i livet eller känner dig långt ifrån dig själv och vill hitta tillbaka så jobbar jag i ett program där vi börjar se till vad det är som... Är ett problem. Och fortsätter med att jobba med hinder, prestationskrav, eh, rädslor. Eh, för att du sen ska stå stark och skapa ett liv med mindre stress. Med mer meningsfullhet. Och eh, känna dig stark. Och är du intresserad av det så gå in på carolinnobeli.com och... Eh, Ja, lämna en, en intressanmälan. Så återkommer jag. Jag går även i tankarna att skapa som ett program. Där man inte behöver träffa mig under hela tiden. Utan det mer sker digitalt. Och att det kommer vara i grupp. Låter det något som du är mer intresserad av. Än att gå till mig. Eh, one to one. Så får du gärna. Eh, höra av dig på carolinerobeli.com för då kommer jag eh, kanske peppas till att ta fram det här helt enkelt. Till det här avsnittet har jag intervjuat en jätteinspirerande kvinna Nina Tegenfelt hon mattade ut sig eh, och och förstod att hon behövde förändra livet och har nu börjat arbeta med att inspirera andra till att skapa ett hem som man mår bra av. Och det är ju någonting som inte jag har tagit upp i huvud taget. Hemmets betydelse och vad vi kan göra för att skapa ett härligt hem framförallt inspireras av Nina så lyssna till Nina Tegenfeldt Välkommen till prestationspodden Nina Tack Vad roligt eh, att ha dig här och jag är nyfiken på att höra om vem du är och vad du eh, gör eh, så vi kan ju börja med Lite overall. Vem, vem är du och hur ser ditt liv ut?
2: Ja, Jag heter Nina Tegenfält och jag är inredare. Jag kallar mig hemvägledare. Jag är helt ointresserad av trender och den klassiska synen på inredning. Och brinnande intresserad av hur vi kan använda och inreda våra hem för läkande och välmående- det här. Så det är vad jag ägnar mig åt i mitt jobb. Jag vägleder kvinnor i den processen genom mitt företag Äkta Hem. Som jag startade efter min utmattning 2015. Är det då
0: eh, digitalt du gör detta? Eller? Ja, en webbkurs som heter
2: Hemmet som kraftplats. Ja, vad spännande. Mm. Eh,
0: men det jag har vet är att eh, du har inte alltid jobbat med det här. Jag tänkte att vi skulle backa bandet. Eh, mm. eh, Vad var du innan någonstans?
2: Ja, innan det så har jag haft, eh, jag är utbildad studieyrkesvägledare men har aldrig jobbat som det utan jag har haft olika administrativa jobb på försäkringsbolag och revisionsbyrå. Eh, och eh, Ja, egentligen kanske var på fel plats för mig kan jag ju se när jag tittar tillbaka. Det var väl det som, som till sist ledde till att ja, men jag sakta nöttes ner för att jag var inte på platser som var rätt för mig och jag levde inte på ett sätt som var sant för mig. Så att, som sagt, ja, då det hände några händelser i det yttre, några både privat och... På jobbet så eh, blev jag till, till slut utmattad.
0: Du var då på dina administrativa tjänster, om man säger så. Eh, mm. Var det liksom uppgifterna som stressade eller var det omgivningen? eller Hur såg
2: det ut? Stress. Jag, det handlade inte om att jag hade en för stor arbetsbörda. Och var stressad för att jag hade så vansinnigt mycket att göra. Det var inte det utan det var snarare stressen av att känna att eh, man inte kommer till sin rätt. Att man inte får utveckla sig själv. Eh, att man känner att man inte gör nytta riktigt. Eh, vilket jag kände, det där, var, det där var ju inte för mig eh, just då. Sen på, på ett sätt tyckte jag väldigt mycket om arbetsuppgifterna och mina kollegor och allting. Så det var, det var inte så. Utan, utan just det här att inte känna att man gör nytta. Någonstans på insidan kände jag att det fanns så mycket mer jag ville göra. Och, och det gäller kanske inte bara i arbete utan i alla relationer. Att jag inte var sann mot mig själv. Jag, hade inte, jag tillät mig inte att vara den jag är. Och den öter som sagt sakta ner den och hade inte varit för de här yttre händelserna sen min, min man höll på att eh, ja man kan säga att han höll på att dö i en simolycka och min pappa fick en stroke och det var eh, ja, ett möte på jobbet som, som inte var så roligt och allt det där sammantaget gjorde till sist att jag rasade. Ja, jag förstår. Mm. Eh,
0: herregud, men oj, hur var det? Vad var det för simolycka?
2: Ja, han, eh, skulle, han försökte bli första svenska man att göra en ice-smile. Han är vintersimmare och jätteduktig eh, och erfaren. Men just den här gången så gick det snett. Så eh, som tur var så är det ju regler kring sånt. Så att han hade ju folk där som drog upp honom och fick iväg honom till sjukhuset och så han var kraftigt nedkyld och hade hjärtflimmer och sådär så, där, så att det var den sån här skräck som jag alltid har gått och burit på att jag ska bli lämnad själv, nu kan jag säga titta tillbaka och jag tror ju att man kan bli ganska färgad av det som tidigare generationer har upplevt och det har hänt så många kvinnor i min släkt att man har blivit ensam, ung, tänka med barn och... Jag tror att jag bär lite på det på något sätt under medvetet. Det
0: tror jag också. Man bär ja. på sin historia. Ja. Eller inte sin historia utan sina,
2: sina släktingers historia. Precis. Ja. Mm. Så att, och det var som att jag fick vatten på kvarn när det här hände. Att, ja, det, det, jag är dömd att liksom gå samma väg. Ja, det här var bara ett bevis på det. Så det slog mig kanske ännu hårdare än det hade gjort. Om jag inte hade redan gått och varit så rädd för det. Ja, men allt, allt som är tungt bär ju också på något gott och fint. Så jag, jag fick verkligen tillfälle att bearbeta det där och känner inte alls samma rädsla idag. Nej, det blev verkligt lite mer. Ja,
0: ja precis. Men hur yttrade du dig sen då att du... Alltså, jag förstår att det där... När man är med i sån dramatik, det är ju ofta så innan man mattar ut sig. Man kan ha haft det, man kan vara fel, man kan ha för mycket, man kan ha mycket. Men när det händer då sådana saker som berör en på djupet så kan det vara att man inte längre orkar. Att inte, man har ingen plats för det. Vad händer med dig då?
2: Uh, ja ja det är, Jag tror verkligen också precis som du säger att man, det finns ju något experiment med grodor som man eh, har i vatten och så värmer man vattnet sakta och så kan de stå ut väldigt länge medan man är fruktansvärt men ändå ganska talande lägger ner groda i det heta vattnet så blir det ju en jättestor reaktion. Just det här att man härdar ut mm. tills, det inte, tills det händer något som gör att det inte går längre så man liksom knuffas över kanten och... Jag blev utmattad och deprimerad eh, och sjukskriven förstås och jätte, mådde jättedåligt. Men samtidigt, djupt inne, så kände jag att det vänder. Det här var så növändigt. Jag, jag måste göra stora genomgripande förändringar i mitt sätt att leva. Och det här är min chans. <skratt> att läka på djupet. Jag förstår. Men hur levde du då? Ja, jag, jag levde ju ganska rikt som jag gör nu på ett sätt. Jag bodde med min man och mina barn här i, i den här släckgården som jag bor i. Eh, jobbade ju då eh, på den här revisionsbyrån och var skriven därifrån. Och spenderade dagarna i fosterställning i soffan. Och bara plöjde Downton Abbey och... Försökte bedöva mig faktiskt bara för att leva. Liksom. Bara att ta sig upp ur sängen var ju jobbigt. Och min pappa hade ju just fått den här stroken. Och det var egentligen det som, som fick mig att tippa. Mm. Så att den ork jag hade så var jag ja, med min mamma och vi var på sjukhuset. Och besökte honom. Och ja, det var typ det. Mm. Det var typ så mina dagar såg ut. Sen när jag sakta började komma på fötter igen så var det ju så, så började jag se det som mitt jobb att få mig själv att må bra. Till skillnad från tidigare i livet när jag har kanske sett det som ett jobb att se till att andra mår må bra. Det vad bra. Mm.
0: Jag läste på din hemsida som är lite av det jag har kunnat googla mig fram till gällande dig då och vi tyckte du gud så bra. Förut levde du ett liv som du trodde att du förväntades av dig?
2: Ja, precis. För det var inte så att det var någon som uttalat krävde av mig att jag skulle leva på det sätt jag gjorde. Utan det var ju vad jag hade skapat mig en bild av att det förväntades av mig. Sen är det ju så att det finns strukturer som Uppmuntra kvinnor att sätta sina behov åt sidan och finnas för andra. Det är ju det som premieras och uppmuntras. Så det är klart att vi är färgade av det. Men nu var det dags att komplettera det så att jag själv också skulle få plats i ekvationen. Du har fyra barn också kan vi lägga. Ja, ja precis. De två äldsta hade flyttat hemifrån då när det här hände. Så jag hade två barn, hemmaboende. Så att min man tog ett väldigt stort lass under den tiden. Och lämnade och hämtade och skötte all
0: rullians. Och innan hade det varit du som hade tagit den mest dominerade platsen. Var det det praktiska eller tänker du det känslomässiga?
2: Jag har lite bägge delarna, för jag var mm. inte så tillgänglig känslomässigt heller där under en tid. Men... Nå något annat fint just vad det gäller barnen som utmattningen förde med sig, som jag ser det, är att tidigare så var jag tillgänglig fysiskt men inte mentalt och själsligt egentligen. Många gånger så satt jag liksom och drömde, för jag har ett väldigt stort behov har jag ju kommit fram till att vara ensam mm. och bearbeta tankar och intryck och så. så att, och det hade jag inte tillåtit mig, så jag, jag, jag såg det som en plikt att finnas där men jag var inte riktigt där. Och det är en stor skillnad mot nu. Det händer väl nu också, såklart, för de flesta, tänker jag. Men jag, jag tror att jag har blivit bättre på att vara fullständigt närvarande med både barnen och med andra människor när jag är med dem. Mm. För att jag får tillgodose det här behovet av att vara ensam. Mm. Mm. Ja, det kan jag ju verkligen.
0: Och det är ganska bra att vara så medveten om det. Så, jag tror att vi många, vi liksom så här skolats in i att man hade mycket kompisar kanske. Man hade mycket aktiviteter och sen så liksom träffade man sin man. Och, och Ofta kanske man väljer någon som inte har samma behov med ensamheten och det är där det ofta krockar. Mm. Man kanske har valt någon som klarar av att varje kväll sitta och prata först man själv inte gör det och det märker, det märker man inte först det är för sent.
2: Ja, och så sen eh, även där så blir, tror jag vi blir väldigt påverkade av vad som ses som ja, men vad som är socialt accepterat. Man ska ju vara framåt och social och utåtriktad och ha många bollar i luften och ha många aktiviteter och så. Eh, så att just Insikten att både ensamtiden men också eh, behovet av att bara vara hemma. Och det är just sådär: bara, säger man ju, bara vara hemma. Det är liksom redan där att eh, såga lite grann värdet i det. Bara vara hemma. Men för mig så är det så otroligt viktigt. Så mm. att jag insikten om det när jag varit utmattad ledde till att jag kastade om hela mitt liv för att kunna vara hemma. Och använda mitt hem på det sätt som jag nu lär ut. Vad fick du för symptom? För det tror jag de är, eh,
0: som lyssnar. Som kanske känner sig lite på gränsen. Vad hade du för
2: symptom? Innan. Mm. Det liksom, ja, ja, många av de här klassiska svårigheterna att fokusera. Jätteproblem med sömnen ett par år. Så det hjälpte ju inte till den här nednötningen. Man blir ju inte så själv när man inte sover. <kör> jag tror att jag ganska mycket bara gjorde allt för att bedöva mig själv. Jag, jag ville inte riktigt känna efter och tänka efter för det var lite för smärtsamt att, och på riktigt erkänna för sig själv hur man mådde. Så jag... Ja, man kan ju hålla sig aktiv, men jag höll mig kanske inte aktiv på det där utåtriktade sättet. Utan jag mycket bara scrolla, bedöva sig med intryck, se filmer. Så se inte någonsin bara stanna upp och titta rakt ut i luften. Och bara vara med sig själv och sina tankar och känslor. Det tror jag inte så många märkte av. Att jag inte mådde så bra. För det var inte så många symptom som märktes sig det yttre, tror jag.
0: Nej, ni kanske också hade så många likasinnade som inte har gått in i väggen. Alltså,
2: mm.
0: Det är nog många som lyssnar som kan känna igen sig eh, i det här. Liksom. Mm. Ja. Eh, det är den världen som vi är presenterade för idag. Och de här krafterna som ligger bakom eh, mobil. Eh, och det som det känns som att det ger en så... Jag lyssnade till en, en person, jag kommer inte ihåg vad, vad han heter? Jag, jag skulle vilja bjuda in honom någon gång. Han är inte härifrån, men i alla fall. Han pratade kring att vi har blivit bestulen, vår uppmärksamhet. Den här viktiga, liksom, det är ju så många av oss som känner igen och säger att vi kan inte fokusera för det, vi har blivit bestulen på det. Och det är ju då sociala medier som har tagit en och det är väl inget nytt men det var, han sa väldigt mycket bra saker som till exempel de som programmerar det där, de noterar vad man tycker är jobbigt till och med för det som är jobbigt tenderar vi att stanna i längre och titta på längre som en om det är folk som gillar att gå och titta när det brinner på någon, i, hos någon annan som står utanför det är samma sak där, att det är så Ja, det är inget nytt heller. Men jag blev ändå så illa berörd. Mm. att Det är så starka makter och vi är inte så starka. Mm. Det, vi borde Nej, göra. det finns ju väldigt mycket osund. Precis. Osunds. Och han pratade om att vi måste typ göra ett uppror. Lite samma uppror som, vi, som vi, vi kvinnor nu har gjort under en tid. Om man kollar tillbaka till till exempel... Det är inte så länge sedan kvinnor har haft rösträtt. Men vi har gjort en stor förändring. Vi kan prata om att den att samma förändring måste ske i det här. För att det är liksom våra hjärnor smälter. Ja, de, 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 går, de, de, de
2: bränner ut sig helt enkelt. Och samtidigt så så finns det ju så enormt mycket gott. Vi har ju också makten att till ganska stor del, i vissa sociala medier i alla fall, styra hur våra flöden ser ut. Och ibland tror jag att vi lite grann glömmer bort det. Jag försöker att vara ganska bra på att eh, följa det är det, det är och gott. avfölja hejvilt, precis som jag känner för just nu. Och inte, menar, man kan ju inte avfölja, det är lite fult att göra så. Mm. Nej, men jag hoppas att de som... Inte bara må gott av det jag lägger ut, avföljer mig på Instagram. Därför att ja. eh, tanken är ju... Det, det är ju ett sådant fantastiskt ställe att knyta an till andra likasinnade som man tidigare var begränsad till sin mer fysiska omgivning. Och, eh, och samla mod och lära sig saker. Jag hade just... aldrig gjort den här förändringen Nej. om det inte vore för Instagram. Nej, det är bara det... ett förhållningssätt och det är Exakt. supersvårt svårt.
0: Alltså, ja, det är svårt.
2: Um... Och det handlar verkligen, tror jag, som du säger, om medvetenhet. Uh -huh. För idag kan jag, liksom, när jag har den medvetenheten, när man har lärt sig hur, hur man funkar och hur det ser ut, och att det är så här jag gör när jag vill bedöva mig, då kan jag medvetet tillåta mig att göra det också när jag behöver det. Mm. Det är ju inte, inte fel. Nej. Det är bara det att när det händer utan att jag är medveten om det, då är det osunt. Precis, att man kan använda precis. det på det
0: sätt. Mm. Ja, och, och hur ofta ska man behöva bedöva sig kan man ju också säga. Ja. Man kanske kan mm. tänka sig okej, okay, men ikväll mellan den och den tiden då får jag göra det. Jag, jag har ju ofta mm. med mina kunder och det gör jag ju väldigt bra av själv. Att vi sätter upp regler hur man får använda mm. mobilen. Och sen har vi det som en liten, inte tävling men muntran till varandra. För att mm. okej, okay, mellan fem och sju ingenting, alltså så alltså, och det är ja. ett sju mellan fem och sju liksom. hur svårt ska det vara men för, alltså, ute vi fem och nio ja, så. Mm. men nu snöder vi in oss här eh, eller jag <skratt> kanske snöder in <skratt> men ja bara, ja det är jätte mycket bra tankar och jag tror att det är otroligt många som som sagt då känner igen sig Vad, vad har dina
2: nycklar varit att bli frisk? Det första steget var som sagt att ta reda på vad får mig att må bra. För jag hade liksom fjärmas mig så mycket från mina behov att jag hade nog tappat bort dem. Jag, jag var tvungen att börja med att ta reda på vad, vilka de var. Uh, och bygga upp tilliten till mig själv. Mm. När den här inre rösten har viskat tillräckligt länge och blivit ignorerad så så tror jag det finns en risk att hon slutar prata med en. Så det var liksom en process i sig att börja lyssna på sig själv. Och det är väl gåvan som kommer med att man blir utmattad eller sjukskriven att det öppnar upp tid för det. Mm. Att eh, lyssna inåt. Eh, och sen handlade det mycket om att eh, inte vara i vägen för det. Eh, och tillåta det hos mig själv. Det är ju en process i sig när man är van att och prioritera andra före sig själv att prioritera om. Mm.
1: Ehm,
2: och jag var väldigt mycket ute i naturen. Det var de enda ljud jag av. Jag är ganska ljudkänslig i vanliga fall också. Och då var det extremt. Jag orkade inte med någon, någon bilradio eller något surr. Liksom, så att, men just naturljud var det enda som verkligen fyllde på mig. Så jag var väldigt mycket ute och gick och gick och gick och gick. Och det var väldigt närande och läkande för mig. Och sen spenderade jag orimligt mycket tid hemma. Det var så, jag kände att det här behovet av att vara, sitta här hemma i mitt kök var så omättligt att jag, det nästan skrämde mig. Jag ska aldrig bli normal i citationstecken igen. Jag skulle kunna sitta här resten av livet så kändes det. Och jag skulle inte sörja det. Så jag började förstå och också där faktiskt bli uppmuntrad med hjälp av Instagram att det här är ett så stort intresse för mig. Att jag kanske behöver göra något av det. Det här är så viktigt för mig. Att hur kan jag få in mer av det i mitt liv på ett sundt sätt? Och då valde jag att utbilda mig till inredare. När jag var tillräckligt stark för det, såklart. Och det var ju vändpunkten. Var det utbildade du i någonstans? Det var en ettårig utbildning som var både på distans. Jag gjorde en del hemma och så hade vi träffar i Stockholm. Ja. På söder med en grupp helt magiska kvinnor. Det, var som, det kändes som att det var det kanske var en kombination av att jag äntligen fick ge mig hen, Och det här intresset med likasinnade. Det händer någonting. När man sitter i ett rum med en grupp kvinnor som brinner för samma sak. Och så får man göra en övning och det bara... Man kan skära energin i rummet för alla sprudlar. Det är otroligt Men vad hette ja. utbildningen? Jag tänker att det kanske är någon som lyssnar Ja, den hette Design for Graceful Living. Gud mm -hmm. va, um, härligt. Ja, det är jättefint. Uh, så ja, den, den, den vände verkligen allt för mig. Och, och då var min tanke... Jag hade aldrig kunnat ta klivet från då till där jag står nu. Men jag tänkte... Hur kan jag jobba med inredning? Så var jag liksom begränsad av mitt dåvarande synsätt att det jag kom att tänka på var en butik. En webbutik som jag startade då med hållbar inredning. För jag är också väldigt eh, intresserad av hållbarhet och klimatfrågor. Så till sist gjorde jag det. Jag tog känslighet från ett jobb och sakta sakta startade jag upp. Och sen njöt jag av att jag fick jobba hemifrån och jag fick vara kreativ. För det var också någonting som jag landade i jätteviktigt för mig. Att få vara kreativ i olika former. <hör> och jag fick gömma mig bakom andras produkter. Jag behövde inte fronta mig själv för mitt självförtroende var inte stort. Men vad
0: trodde du var ändå eh, att ta den, att våga det där, att våga överhuvudtaget, <hör> liksom, alltså
2: gå på känslighet och så? Ja, och det var ju ett bra mellansteg att jag fick ta känslledet. jag var inte tvungen att säga upp mig och jag tänkte jag har inte så mycket att förlora då, på att bara prova lite Nej, och känna hur det känns ja. Ja. annars hade jag nog inte vågat det har jag många kunder som står i just den fasen
0: så jag blir ja. glad att höra att du bara tog de där stegen själv men de kan ju tänka så här:
2: wow, vad gör jag, jag är jättekonstig nu, så mm. ja, ja. Det, det kräver ju mycket mod. Och just det här att ha ett litet steg i taget. Kanske börja med att närma sig bara genom att följa andra som har gjort det. Det var ju på tal om sociala medier där jag inspirerades att ens tänka tanken. Annars jag och där har jag ah. också fått
0: mycket inspiration. Så att det, ah. det finns ju något gott såklart.
2: Ja, ah. ja. Mm. Ah. Och kanske också rent fysiskt ta kontakt med några som kan tänka sig det livet överhuvudtaget. För om man inte har den familjen eller de vänner som har tagit steget så känns det ju ännu mer otänkbart än om man kan liksom ha ett verkligt exempel och bolla med och som inte blir livrädd själv när man nuddar vid ämnet och bara nej, det är jättefarligt, tryggtjänst, vet vad du har. Har du tänkt igenom det här när man redan tvivlar så mycket själv utan någon som är eller anlita en coach då. Mm. Förstås hade man ju kunnat göra. Jag fick jättebra stöd från min arbetsplats. Och jag fick prata med en eh, yrkesvägledare kan man väl säga. Mm. Så det var också eh, var otroligt fint. Det mm. eh, ingick ju i den försäkring vi hade. Så att ta hjälp från alla tänkbara håll. Sen kan man ju sålla i det man får från hjälpen. Men man har ju aldrig något att förlora på att börja undersöka. Nej, men jag är så nyfiken på, eh,
0: för du skriver ju och då, din Det är ju att liksom hjälpa människor att skapa hem, att må bra i, du uttrycker det kraftplats. <går> ja, jag skrattar åt min egen kontor här där jag sitter, alltså ganska fint, men jag tenderar att vara ganska rörig så, um... Vad tror du hemmet gör med en? Alltså, vad tror du, hur ska man få den där eh, platsen som får en att må bra? Ja, det här kommer många olika frågor. Nu måste jag hitta rätt fråga. Jag tänker, jag tänker så här, okej. Okay. Hur viktigt är hemmet för en mående? Om vi börjar där.
2: Jag tror att det är dels väldigt individuellt, men jag tror att vi alla blir påverkade mm. även om man inte har ett direkt intresse för vilken miljö man är i så blir man ju väldigt påverkad av sin miljö. Och jag tror att hemmet lite grann har tappat den funktion som den är med att ha och som det kan ha. Jag tror att hemmet på många sätt har blivit en snygg yta, nästan som ett showroom. Och särskilt då, tyvärr, med sociala medier att det blir viktigt att visa upp. Och vi är sociala varelser och vi är liksom flockdjur som man vill höra till om man vill göra rätt så att man får vara med i gruppen, i flocken. Liksom, så att det blir ju ganska likriktat och man söker svar utåt i vad man ska göra i sitt hem. Man ser de här eh, fina situationstecken hemmen och man bedömer bara med ögonen. Man känner inte så mycket med hjärtat eh, vad som behöver göras. Och det har skapat, det är ju att det har skapat ett stort intresse för hem. Men det har också skapat ganska mycket skam och otillräcklighetskänslor och... Eh, om man tänker och många gånger man hälsar på honom för första gången och, och de visar ens hem så kommer det alltid någonstans i hemmet, ja men det här har vi inte hunnit göra än och det här ska vi göra och det här är ju inte så, eh, eh, här har vi inte gjort det i ordning och så finns det liksom en skam i hur ens hem ser ut. Det är så kravfyllt också att leva här i Norden- om man
0: jämför med till exempel Spanien- där man aldrig bjuder hem varandra. <laughs> så det är ganska skönt. De ses ju bara ute, mer eller mindre. Mm. Ja, nej, men där är inte hemmet så viktigt. Som, mm. som alltså, De har säkert det mysigt. De kanske har det som de vill ha det. Alltså, mm. Förstår du? De är inte heller lika trendfixerade. Så att, mm. ja, det skulle vara intressant att gå in i ett spanskt hem- men... Men vi har ju det här lite som ett showroom när vi bjuder hem. Ja. Mm.
2: Och det är det som är så otroligt sorgligt. För samtidigt som det är, vi liksom har fastnat i det där. Så om man frågar en människa, var trivs du allra bäst? Finns det någon plats där du bara så här fullständigt släppna av? Så är det sällan de här supertrendiga platserna, utan det kanske är så här: farmors sommarstuga. Där det bara har som det har blivit genom åren. Det är ett myller av olika färger och stilar. Mm. Och där kan jag bara lägga mig på kökssoffan och sova när jag kommer. Liksom. Mm. Eller när man kommer hem till någon som vågar följa sitt hjärta lite mer och speglar människan som bor där. Om jag besöker en människa antagligen för att jag tycker om eller är intresserad av den människan. Och att se den människan återspeglas i hemmet, det är ju bland det finaste som finns jag skulle önska att vi mer kunde ta tillbaka, och då inte för att kunna visa upp för andra utan för vår egen skull. Att skapa en miljö där man speglas och som ger en det man behöver både speglas och kompletteras. För jag tänker på att inreda det ungefär som att sätta ihop ett team med, med de människor man mår bra av och har omkring sig. Och det är ju inte bara att man vill bli speglad av likadana utan man behöver liksom motsatser och kontraster också i sitt hem. Som jag själv är, att jag ska ta för exempel, men så här superstrukturerad, nästan stel, då kanske jag ska må bra av att ha lite mer eh, organiska former och lite mer eh, busighet, eller om man ska säga lätthet i hemmet, ja. och få balansa det. Så det är inte säkert att bara för att jag är på ett visst sätt ska mitt hem vara exakt likadant. Ja, när jag lyssnar till dig tänker jag att
0: för jag kan känna sig, ja, men. Ja, men jag har väl en viss stil som jag tycker väldigt mycket om och så. Men man kan ändå känna många gånger, både med sin klädstil och med sitt hem, att man tappar bort sig själv. Vad tycker jag? Vad ska jag ha för soffa? Jag vet inte vad, jag ska, vad, vad som ger mig glädje så. Och det är väl för att man antagligen tittar på andra så man glömmer bort vad man själv,
2: vad som är viktigt för en själv. Mm. Ja, Det är nästan omöjligt att stå emot. att ja. tala om starka krafter och sociala medier. Det är ju mm. samma med inredningsindustrin och alla trend, mm. trendmanin Eller vad man ska säga som är både eh, kring skönhet och eh, mode och inredning. Det är svårt att stå emot den forsen som, som talar om för en att det här är rätt. Och det här är lite pinsamt och fel. Mm. Det vi tvingade eller uppmuntrade dig, hetsade dig att skaffa för två år sedan, det är faktiskt lite pinsamt nu.
0: Ja, oh, vad hemskt. Oh.
2: <laughs> ja, det är jättehemskt. Och det, det är bidrar ju till stressen att
0: enormt
2: ja. att vilja ha det oh. senaste. Oh. Ja, men precis. Både för vårt välmående och vad gör det med klimatet och planeten oh. när vi konsumerar och byter ut och byter ut och byter ut. Oh. Aldrig får känna bara... Det är alltså bara förnöjsamhet och hemtrivsel. Mm. Mm. Utan hela tiden vidare till nästa projekt och nästa projekt.
0: Oh. Jag tänker att när du hjälper människor då att skapa de här kraftplatserna. Det blir ju lite som
2: att hitta sig själv. Ja, det är väldigt... Jag får höra det väldigt ofta. Det är så otroligt fin feedback och de här mötena vi har under kursen. Vi har ju Zoom-möten efter varje del. Det är så magiskt att följa resan hos... För det handlar precis som du säger om att... Det handlar inte bara om att hitta hem hemma utan också om att hitta hem i sig själv. Mm. Och de halva kursen gör vi inte en enda grej i det fysiska i hemmet utan vi börjar med att bygga grunden på insidan. Och som jag ser det så är det en förutsättning för att det ska bli långsiktigt hållbart. Annars blir det det här eh, ostabila lappandet och lagandet. Och nu känns det bra här men då måste jag komplettera här. Och så kan vi alla liksom bara... Nu, jag vet vem jag är, jag vet vad jag behöver, jag vet vad jag längtar efter... Jag vet hur mina förutsättningar ser ut. Jag har närmat mig mitt hem. och Jag ser henne som en egen individ och inte som ett objekt som ska fixas. När vi har gjort det arbetet, då blir själva skapandet så enormt mycket. Både lättare och mer lustfyllt. Precis, för
0: jag kan tänka mig också för och utmattade och så. Har man inte en ro när man kommer hem så kan ju det vara liksom en tipping point också att ja, vi ja, glömmer nog hur viktigt det är och det, det är helt sjukt jag har inte ens någonsin tagit upp det här i podden alltså But, den här grejen well. kan vara för att jag är lite alltså jag kan nog skapa ett fint hem men jag kan absolut inte det här med jag tycker det är jättesvårt med förvaring och det är där man, det är där mm. som är det, det är tråkigt och jag har ingen aning om hur, hur man skapar en bra förvaring om man ser till exempel min dotter som, som är kaos inne där alltså hon är en konstnär av rang och allt ska, hon kastar inte en pryl det är det skapar ju en tyngd. Bara gå in i hennes rum. Visst, man blir ju glad över hennes konstnärlighet. Men man blir också helt slut för att jag vet liksom inte hur jag ska få till det. Är det något du
2: hjälper till också med det här
0: med förvaring?
2: Nej, alltså det, den här kursen och det jobbet som jag gör för de här rent praktiska, hur skapar man ett stileben, hur hänger man gardiner på ett bra sätt och hur mm. skapar man bra förvaring. Det är ganska lätt att googla sig fram till att det finns så himla mycket bra mm. tips och idéer kring det. Man letar sig fram. Okej, okay, så det kan du mera det kan de kan, komplettera
0: helt enkelt.
2: Ja, jag tänker att ska vi skapa en kurs där jag ger konkreta råd och redan där så har vi ju tappat bort oss själva igen. Mm. Mm. <laughs> och jag försökte skapa den här kursen under flera års tid Och det var alltid där jag körde fast. För jag tänkte, att jag hade liksom läst på om webbkurser. Och det är superviktigt att man, man lär ut. Man får en tydlig bild av exakt vad man har lärt sig. Man tar kunden från punkt A till punkt B. Och man kan efteråt säga att jag har lärt mig exakt det här. Det var mer faktabaserade kunskaper. Ja. Som det handlar om. Så varje gång jag kunde liksom skriva och skriva och skriva- och prata om det här hemmets värde- och att bygga den här grunden. Men sen när det var dags för att ge de här konkreta råden- då körde jag fast. Att, och det är också därför jag kallar mig hemvägledare- och inte inredare för att jag tycker det tycker jag låter som att- jag sveper in i någons hem och inreder det. Medan de står passiva och väntar på att det ska bli klart. Och det känns mm. helt vridet för mig. <laughs> uh, och sen också- Hela tanken på att det ska bli klart är ju befängd. Det är ju inte en, det är ju inte liksom en, en linjär process att så, nu börjar vi under klart check. Utan det är ett livslångt utforskande och något man liksom leker sig igenom och provar sig fram och som ska få ta tid. Det är så fixerade i den här quick fix-grejen att kan inte någon bara komma hem och göra ordning det här rummet. Det är klart att det är en jättelockande tanke. Mm. Men långsiktigt så funkar inte det för när vi känner behov igen av en ny förändring för att vi har förändrats eller vår situation eller det här, vi kanske byter hem då kommer vi igen och måste be om hjälp för att vi har, vi har liksom inte tilliten till oss själva och vi har inte utforskat det på egen hand. Mm. Men sen rent konkret vad det gäller till exempel förvaring. Då blir jag lite så nyfiken på vad hon känner för sitt rum. Din dotter älskar hon. Nej,
0: nej hon längtar tills vi flyttar till ett större... Hon, nej, hon, hon, tycker nog, hon skulle nog vilja ha det lite på ett annat sätt. Eh, ja. ja, Men det är väl också det här... Vi tenderar, jag menar förr i tiden hade man ju inte så här mycket saker. Alltså Exakt. jag är ingen spender, det vill jag ju. Men mm. hon har ju extremt mycket små grejer Och det är ju väldigt mm. liksom krävande hur man ska dela upp det och så. Mm. Men eh, hur, vad blir det för skillnad för dina kunders liv så att säga. Om vi tänker i stress? synpunkt och sådär mm. för jag vet att du har fått en del respons för det har sett på din hemsida
2: Ja, jag har fått jättefin respons jag blir så rörd och så glad när jag läser vad det gör för skillnad därför det handlar om så mycket mer om hemmet i sig när vi lär oss att känna tillit till vår egen förmåga vara kreativa inom vilket område som helst så stärker det vår tillit till oss själva även inom andra områden. Så det är på flera olika punkter. Mycket av det vi gör i den här processen spiller över på andra områden. En av modulerna handlar om att rensa till exempel. Och när man lär sig att rensa utifrån... Med väldigt stor självsnällhet. Inte det här radikala, blåsa igenom, har du inte använt det på en månad ska det slängas grejen. Utan rensa med innelighet och varsamhet. Och så handlar det ju många gånger om att berätta för sig själv att jag är värd att bara ha det som betyder något för mig i mitt liv. Och det kan handla om att man inser att man behöver inte klippa banden eller bränna broarna men mjukt släppa taget av vissa relationer eller beteenden det kan handla om vad man tillåter i sitt flöde som vi pratade om tidigare det handlar liksom om att unna sig en värdig plats både i hemmet och livet exactly. och sen rent konkret också att ha den här platsen att dra sig undan till för det är det jag upplever att nästan oavsett ålder och situation att ha en plats som är är skapad av mig, för mig och dit jag kan gå. Och jag kan omge mig med exakt det jag behöver och möta mina behov och sätta symboler på väggarna som påminner mig om vem jag vill vara och hur jag vill leva. Och att ha den platsen, det är som att ha ett, ett litet retreat hemma som man kan gå till korta stunder, när som helst. Och det har ett enormt värde för måendet. Gud vad härligt. Ja, det håller jag verkligen med om. Eh,
0: man har den lyxen att ha den platsen och allting. Men man kan ju ha ett liten, liten, liten plats annars. Alltså ett litet ljus
2: som står med en bild på någon eller, ja,
0: eller något Gud, som inspirerar.
2: Ja. Ja. En del av, av den här kursen heter också Unna dig begränsningar. Och det handlar om att vi kanske... Vi ska absolut inte tänka att nu ska vi göra hela vårt hem till en kraftplats i ett svep. För då blir man ju helt överväldigad bara vid tanken.
0: Mm.
2: Gör det så litet och enkelt som det bara är möjligt. Alltså ett rum är absolut max som vi jobbar med. Eh, helst kanske en del av ett rum. Och det kan vara så enkelt som sin halva av sängen. Vad det här här börjar jag. Det, så gjorde jag själv. Alltså, eftersom jag sov så dåligt så är sovrummet och sängplatsen och viloplatsen en fantastiskt ställe att börja på. Ah, så att kanske jag sin då? sänghalva och så sitt nattduksbord och väggen bredvid sängen. Det är perfekt att börja med. Um, ja. Jag har varit väldigt vilsen på många områden i livet. Men kring just hem och inredning har jag nog haft... Hela vägen. En ganska bra koppling till mig själv. Och jag älskar ju redan att ha en väldigt kärleksfull relation med det här huset. Så för det är också en del av att bygga upp grunden. Att se på sitt hem med snälla ögon. Och acceptans. Att lära känna hennes personlighet. Och liksom, så att man har någon att samarbeta med snarare än fixa. och Steg två är ju att hitta inte sina behov- och sin längtan. Så det var ju det arbetet jag gjorde som jag berättade om tidigare. Och sen undrade jag mig i den begränsningen att jag börjar med här för jag hade ingen energi. Men här vill jag liksom göra en skön och närande plats. Så när den grunden var lagd så var det dags att rensa det som stod i vägen för min längtan där. Och jag är en väldigt sentimental människa som älskar de saker jag har. Så det är inte så att jag röjde bort massa men jag hade till exempel ett skrivbord stående i sovrummet. Och lådorna där i var fulla med en jättebra grej att börja med. om man har lite svårt för att rensa och är sentimental. Med gamla lönebesked och liksom lappar som inte var intressanta längre. En massa röra bara. Och även om jag inte såg den röran så känner vi ju av det energimässigt. Att det är inte är sköna vibbar runt det där skrivbordet. Så jag började där, sakta med ett papper i taget att nej, det här behöver jag inte, det här behöver jag inte. Och bara, sen blir det ju liksom en skön eh, energiboost när man har gjort en låda och öppnat den och ser tomma, rena ytor som man kan fylla på med det man behöver så ger det ofta energi att ta ett litet steg till och ett litet steg till. Jag rensade ut, jag orkade inte med så många intryck då så att jag hade kläder med mycket mönster och färg och sådär som jag inte orkade med. Så det rensade bort. Och rensa behöver ju inte betyda slänga eller göra sig av med eller skänka bort utan det kan ju bara vara att ställa undan, packa ihop få bort det liksom från sitt sitt synfält. Mm. Sen kan det ju handla om i sängen just att ha, där är vi ju väldigt sårbara eftersom vi är avklädda och sover och inte är vi medvetande så att jobba mycket med känslan vad känns skönt mot huden investerade i linnesänkläder som jag tyckte mycket om och, och sen skapade jag en liten kraftvägg vid sidan av min säng så det sista jag ser när jag tar avsked av en dag och det första jag ser när jag välkomna en ny dag är någonting som påminner mig om vem jag vill vara vad jag behöver och längtar efter just nu och det kan vara symboler som ingen annan förstår jag hängde upp min farmors halsband där för att hon påminner mig mycket om den människa jag vill vara mm. oh, Gud vad fint Gud var inspirerande mm. ah. Jättehärligt
0: ah, Vad roligt mm. Det här med inredning eller färgform så är det något som kommer från din barndom att du
2: känner att det har funnits där med dig men du har stängt av. när det har funnits där. Jag har något tillåtet till en viss grad, men inte så mm. fullt så besatt som jag egentligen är. har jag inte nu kanske låtit mig vara. Nej. Min mamma är fantastisk på på att skapa en, en lugn och vilsam och vacker miljö också intresserad av hem och inredning även om vi har lite olika stil så att det färger mig mycket att hon har varit hon har, hon har skapat ett fantastiskt hem och växa upp i och det är ju det huset som jag bor i idag fast det ser helt annorlunda ut nu mm. Och vad härligt ja, Och som min farmor som sagt var en väldigt eh, kreativ människa och positiv människa som hade en förmåga hon hade den här blicken att hon om allt är kaos, kan hon ändå hitta någonting som, är, som bodde liksom i senare delen av sitt liv i en ganska trist lägenhet i norrläge. Med utsikt över radhus, tak och parkeringar. Men en gång när jag hälsade på henne så stod hon och tittade ut. Det var en höstdag, en höstkväll och solen på sjunka. Och så såg hon några färgglada träd långt bort som kvällssolen låg på borta för allt det här fula och så tog hon sig för bröstet och så sa hon, Åh, det är så vackert så gör ont i mig den förmågan hade hon och den, den tror jag att vi har så mycket att vinna i när, när det är kaosigt och fult och tråkigt så finns det alltid något
0: Vad härligt mm. och jag tänker så här att det är ju så kort också eller vi säger hon satt på den förmågan men det fanns ju inte att hon kunde starta upp Eh, äkta hem och liksom du mm. vi sitter i en för nu, hon lever inte nu eller? Nej, nej hon lever inte men hon kanske finns där <laughs> bakom dig eh, och liksom känner att alltså härligt du får liksom göra det hon kanske någonstans in mm. strömmandet eller jag kan bara känna att vi har så mycket, vi kvinnor har så mycket uppdömt det har varit så mycket, så mycket drömmar, så mycket jag kanske inte ens vågat drömma som vi idag kan leva ut. Även om det är otroligt tufft. För att vi är också dubbelt upp då vi lever ut våra drömmar. Vi har barn, vi har hundra miljarder aktiviteter och allt vad det nu är. Men det är ändå fint. Jag brukar tänka att om mina släktingar <går> på något sätt är glada för vad jag kan göra. För att vi, är besatt, vi kanske också... Mina släktingar, min farmor, satt på min gåva. Om man säger så.
2: Ja, ah, 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 det är jag helt övertygad om. Mm. Jag känner precis likadant. Mm. Det, vilket, det är ett privilegium ja. att leva just nu. Mm. Med alla förändringar som sker eh, på som många plan. Och som du säger, att vi har faktiskt möjligheten mm. i någon form... Att leva ut vad vi önskar. Precis. Och det har aldrig varit enklare än nu. Bara för att vi har. det behövs bara en, en dator eller en telefon Precis. i stort sett. Och en internetuppkoppling så kan vi nå vem vi vill med vilket budskap vi vill. Med ett öppet eh. sinne. Ja. Precis. Och min farmor, hon var väldigt konstnärligt lagd. Hon har berättat för mig att hennes bildlärare- sökte upp hennes pappa och bad att få skicka henne på någon konstskola. Jag kommer inte ihåg hur det var. Mm. Och, och få den betalda allting, men han sa nej. Mm. För att, nej, inte var hon ingen användning av. Nej, precis. Och min farmor jobbade med att
0: intervjua brottslingar. Så att de skulle sen komma vidare till ett jobb som passade dem. Men då var det hennes oh. man som tyckte, nej, men du ska inte jobba. Du vet, det var den... Så slutade med det. Vadå? Bara liksom halvera en person. Det var inget fel på honom. Det var ju tidens anda. Liksom. Nej men precis. Mm.
2: Det är ju inte, det är inte en person som Nej. har gjort det här. Nej, hela... man förstår vad mycket krossade drömmar som oh. har funnits. Ja. Och som du sa, hur många som inte ens har vågat närma sig vad de drömmer om. Nej. På det sätt som vi har möjlighet att göra det. ja.
0: Och Man behöver inte göra det i sitt yrke för jag tänker att det är många som lyssnar som kanske har så här jättetrygga jobb och de kanske inte är mm. jättekul men det finns ju de kan ju leva den där drömmen i sin vardag eller
2: på sin fritid menar jag. Så. Exakt. Mm. Ja, det behöver inte alls vara. Ta jättekliv och förändra hela livet och kasta om liksom. Kanske om jag hade tagit de här små stegen som som hade lett mig till större välmående- hade jag inte hamnat i en utmattning antagligen. Nej. Så är det ju. Så att det är ju superfint om man kan känna att- åh, jag känner den här längtan. Möt den i det lilla, lilla. Så. Även där. Gör det så litet och enkelt och görbart- som det bara är möjligt. Ja. Mm. Drömmer man om att hjälpa människor- att vägleda människor- så kan man ju vara en god samtalspartner- till någon på lunchrasten. Precis. Eller,
1: ja. Precis. Precis. Mm,
0: eller bara hjälpa någon, om man drömmer om att hålla på med inredning, bara hjälpa någon vän som inte är lika bra. Eh, med, alltså så, att börja utöva i vardag eh, så. Det är det, det som eh, lusten inom en. Ja. För det var, mm. har jag intervjuat en kvinna om, och hon sa det, lust är motpol till stress. Ja. Mm.
2: Vad fint. Mm.
0: Ja, men gud, här känner jag att jag skulle kunna prata hur länge som helst. Då. Vem vet, du kanske kommer tillbaka till podden med nya internfärmsvinklar. Ja. ja, det vore jättekul. Ja. Men eh, om de blir intresserade och vill komma i kontakt med dig, var hittar man dig någonstans?
2: Ja, då är i min hemsida äktahem.se. Och där kan man läsa upp i menyn om kursen Hemmet som kraftplats. Mm. Och det bästa eh, sättet att inte missa något och ta del av, av det jag gör eh, och kunna jobba med mig är att skriva upp sig för mina inspirationsmejl som jag skickar en till två gånger i månaden eh, som, som handlar om det här temat. Och Det är också där jag går ut med att ja, berätta om kursstart och så. Och faktiskt, nu vet jag inte när det här kommer att sändas. Jo, men... Men... nästa vecka. Jag är lite ja. tajt bara för jag
0: har haft corona, så jag har inte bunkit ja. så mycket. Ja.
2: Ja. Ja. ja, men då, för i slutet av nästa vecka mm. så kommer jag att skicka ut en serie med mejl med videoklipp, mest stråligt med smakprov på kursen, kostnadsfritt. Ganska matiga smakproven då, så där kan man liksom få utforska det här lite grann om man är nyfiken. Ja, ja. och på Instagram. Så finns jag på Instagram också, men jag är ganska aktiv där inte... Inte nu över julen har jag varit det, men i vanliga fall. Mm. Och där heter jag Nina Elisabeth med en punkt emellan. Mm. Men hemsidan är kanske det säkraste kortet. Mm. För jag kommer att byta namn på Instagram nu också, inser jag när jag säger det. Ja. Precis. Äkta hem, ska du heta det då? Eller finns
0: inte det? Eh, jo, precis det ska jag heta ah, Men då kan de byta eh. det där sen då.
2: Ah. Ja, det blir ju akta hem då. Mm. Mm. Som jag först tänkte bara nej, det låter ju som något så här försäkringsbolag eller brandvarnare. Mm. Mm. <laughs> Men sen kommer jag att tänka på att akta är också ett fint ord för det handlar om att vara rädd om och att vara försiktig med och så. Så att, det blir bra. Det blir jättebra. <laughs> ja. Men tack
0: snälla för att du kom till podden. Jag är så glad att få träffa dig.
2: Mm. Tack själv.
0: Alla ni som lyssnar. Eh, hoppas att ni blev inspirerade av Nina. Det blev jag. Jag eh, har redan den satt upp i mitt sovrum faktiskt, precis det där hon beskrev. Och det känns ju så härligt. Det är så fint. Och det är inte en pryl som inte ska vara där längre. Och jag känner mig nöjd, och säkert min man också. <laughs> Men tack för att du lyssnar. Jag skulle bli väldigt glad för en recension. Att ni skriver recension eller varför sprider ni inte det på Instagram, sprid och tagga mig, då blir jag ju mer än glad och ha annars en underbar vecka. Tack för att du lyssnar.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.